0: der standhafte Zinnsoldat. »Zinnsoldaten, Zinnsoldaten!« Nie hätte der Knabe das erraten. Er hat Geburtstag und war nun acht, als er die Schachtel aufgemacht und sie da alle liegen sah. Sie glichen sich wohl bis aufs Haar, Gewehr im Arm blick geradeaus, so schauten sie zu ihm heraus. Es mochten alle Brüder sein, ein Löffel schmolz man ein und hat sie dann daraus gemacht. Die Uniform, welche Pracht mit bunten Farben schön bemalt, wie hat der Junge da gestrahlt. »Doch halt«, er holt sie gerade raus, denn einer sah doch anders aus, ihm fehlte wohl das zweite Bein. Mochte der verwundet sein? Nun, das Zinn war da nur ausgegangen, doch mußte man um ihn nicht bangen, fest stand er da auf einem Bein, als könnte es anders gar nicht sein. Ein wenig schien er wie ein Held, und so sei von ihm auch nun erzählt.« am Tisch, wo alles aufgebaut, unser Zinnsoldat auch anderes schaut, noch mehr Geschenke gab es da, ein papiernes Schlösschen nah er sah, ein rechtes Kunstwerk mocht's wohl sein, tief schauen konnte man da hinein durch Fensterchen in Säle Räume und draußen gab's papierende Bäume. Ein Spieglein ward im Park zum See mit Schwänen drauf, so weiß wie Schnee, aus Wachs geformt, so kunstvoll fein, als könnte es so wirklich sein. Das alles war so schön erdacht und noch viel schöner war's gemacht. Doch als Schönstes, was er je gesehen, sah er ein Mädchen dort am Tore stehen. Auch sie war aus Papier gefaltet, doch wie wunderbar war sie gestaltet. Um ihre Schulter sanft sich Wand ein seidenblaues breites Band, an dem ein Sternchen glitzernd blinkt. Gern hätte er ihr gleich zugewinkt. Eine Tänzerin mußt sie wohl sein. Hoch streckte sie ihr rechtes Bein, so hoch hinaus sie es wohl reckte daß unser Zinnsoldat es nicht entdeckte und dachte, nur sie beide ganz allein, wohl jeder hätten nur ein Bein. So hatte gleich verliebt er sich. Das wäre eine Frau für mich. Doch wurde ihm sogleich schon klar, daß sie wohl viel zu vornehm war, wohnt in dem prächtig Schlosse dort, die Schachtel war wohl kaum der Ort, wo fünfundzwanzig an der Zahl, gestapelt lagen voller Qual. Wenn sie mit mir da leben sollte, sie sich das kaum wohl wünschen wollte, doch hätte gern er sie begrüßt und galant ihr dann die Hand geküsst, so hatte er sich ausgedacht, sich zu verbergen in der Nacht, wo die Tabaksdose stand und er ein heimlich Plätzchen fand, um sie allein nur anzuschauen, am liebsten bis zum Morgengrauen. Als dann der Abend brach herein und im Bette mochten alle sein und seine Brüder nach des Exerzierens Plagen schon in ihrer dunklen Schachtel lagen, da ist das Spielzeug aufgewacht, hat fröhlich lauter Dau gemacht, »Man spielt Besuch und auf der Schlacht, und jeder hat gleich mitgemacht.« Der nußknacker nun, man glaubt es kaum, schlug rückwärts einen Purzelbaum und der Griffel, ohne dass die Hand ihn führte, frei auf der Schiefertafel rumspazierte. Der Kanarienvogel hinten dort im Käfig, obwohl er war schon ziemlich schläfrig, konnte ruhen doch nicht bei dem Krach, so blieb er lieber gleich ganz wach und wie's Federkleid im Mondschein schillert, hat dann in Fersen er dazu getrillert.« Gar lustig ging es da nun zu, auch die Soldaten fanden keine Ruhe und hätten gern in und Glied gesungen ein Soldatenlied. Doch die Schachtel war zu fest verschlossen, und so mußten sie verdrossen dicht gestapelt drinnen bleiben und konnten lauschend nur dem Fröhlich treiben. Zwei nur standen stumm allein, sie und er auf einem Bein, die Tänzerin und der Soldat konzentriert und akkurat, sie auf einer Zehenspitze, er in Uniform und Mütze, das Gewehr an sich gedrückt, hat er zu ihr nur hingeblickt. Als zur Mitternacht die Glocke klang, der Deckel von der Dose sprang, doch drinnen mocht kein Tabak sein, das Ganze war wohl nur zum Schein, denn ein Kobold kam herausgekrochen, hat gleich zum Zinnsoldat gesprochen. »Halt deine Augen nur im Zaum!« Der tat jedoch, als hört er's kaum, und wollt sich auch nicht weiter sorgen. »Ja, warte nur bis hin zum Morgen!« als der Junge früh erwachte und die Soldaten gleich zum Fenster brachte, war's da der Kobold, war's der Wind, der's Fenster zuschlug, da geschwind? Denn unser Zinnsoldat, der vorne stand, purzelt übern Fensterrand, stürzt drei Stockwerk tief hinab und dachte schon, er sehe sein Grab, als Kopf übergleich im Sand ersteckte und sein eines Bein nach oben reckte. Bub und Magd waren schnell gekommen, hätten gerne wieder mitgenommen, doch konnten sie ihn nicht entdecken und suchten doch in allen Ecken. Der Zinnsoldat sie wohl erblickte, doch dachte, daß es sich nicht schickte, jetzt laut zu schreien. Schaut hierher! in Uniform mit Schießgewehr, so starrte er auf den dunklen Sand und fragt sich doch, wer ihn wohl fand, und stark kopfüber weiter fest, das Schicksal sich nicht steuern lässt. Jetzt zog Dunkles am Himmel auf, Wolken ballten sich zu Hauf und in Strömen dicht die Tropfen flossen, das gleich Bächlein durch die Gassen schossen. Da kamen Buben angerannt, den Zinnsoldat gleich einer fand. Der kriegt ein Boot, du wirst schon sehen, und er wird da der Kapitän. Aus Papier wird Schiffchen schnell gemacht und auch zu Wasser gleich gebracht. Der Soldat stand mittendrin. Hoff nur, dass ich zu schwer nicht bin. Und schon ging los der wilde Ritt, die Buben liefen lachend mit, als das Wasser durch den Rinnstein schäumte. Der Soldat, derweil vom Mädchen träumte, hielt fest umschlossen sein Gewehr, blickt Kerzen vor sich her, und wie's Schiffchen sich auch drehte, wand, er kühn auf einem Bein dort stand. Da trieb das Boot in eine Lücke unter einer Rindsteinbrücke, und dunkel war's gleich wie zur Nacht. Der Zinnsoldat hat nur gedacht: Wie mag es jetzt wohl weitergehen? Nun, ich werd's wohl bald schon sehen. Wer mit der Tänzerin ich hier allein, könnt's dreimal noch so dunkel sein. Auf jeden Fall schien es ihm klar, daß der Kobold schuld an allem war. Da sah er plötzlich aus dem Dunkeln zwei glühend Augen böse funkeln. Das Schiff stoppen eine Ratte. »He, ob einen Pass dabei er hatte!« Doch stumm hielt er's Gewehr umschlungen. Das Vieh ist gleich ihm nachgesprungen mit wildem Geifer, lauten Zischen. »Ich lasse hier dich nicht entwischen!« Doch sah er standhaft geradeaus. »Gleich hol ich aus dem Boot dich raus!« Da schoss das Schiff fort in der Flut, das schnell verschwand der Augenglut. Gleich spürte schon das Tageslicht, doch recht geheuer schien's ihm nicht, denn zu hören war ein dumpfes Brausen, und er sah sich schon hinuntersausen, wo's Wasser stürzte den Kanal, als wär's ein großer Wasserfall. Standhaft hielt er sein Gewehr und schaute gerade vor sich her, doch schien es ihm nun völlig klar, daß sein Boot nicht mehr zu retten war. Das Wasser drang bereits herein, es mochte wohl halb voll schon sein und sank bedrohlich tiefer jetzt, denn das Papier hat sich zersetzt. Noch dreht es sich in wilden Runden, dann war es auch schon fast verschwunden. Eine Welle schlug ihm überm Kopf, da sank hinab der arme Tropf, und wie er spürt, jetzt geht's dahin, dacht er an seine Tänzerin, er würde sie wohl nie mehr sehen, denn jetzt was wohl um ihn geschehen. So erinnert er das Liedchen dann, »Fahre, fahre, Kriegesmann, den Tod musst du jetzt wohl erleiden, voneinander würden sie nun scheiden.« da ging das Schiffchen gänzlich unter und stürzte zum Kanal hinunter. Noch hat mit den Wellen er gerungen, doch ward gleich von einem Fisch verschlungen. Noch dunkler schien es dort im Magen, die Enge war kaum zu ertragen, doch standhaft war der Zinnsoldat, nahm Haltung an, lag kerzengrad das Gewehr wie immer fest umschlossen. Der Fisch ist hin und her geschossen, und der Soldat dacht ganz benommen, »Ich denk, ich bin ihm nicht bekommen.« doch plötzlich wurde es ganz still. Was der Fisch nun jetzt wohl will? Da fuhr ein Blitzstrahl durch ihn hin Was ist denn das, wo ich wohl bin? Durchs grelle Licht drang's an sein Ohr Seht, der Zinnsoldat schaut da hervor. Der Fisch ward gerade frisch gefangen, Als die Magd Mark zum Mark gegangen, Hat ihn gekauft und mitgenommen, So ist zur Köchin er gekommen. Sie hatte ihn in seiner Mitten bereits zur Hälfte aufgeschnitten, Als den Soldat sie sah und ihn entnahm, und so er in die Stube kam, wo jeder mochte gleichwohl fragen, »Wie kam der in des Fisches Magen?« »Doch bildet er sich nichts drauf ein. Was sollte schon gewesen sein?« Gewehr umfasst Blick geradeaus. Doch da erinnert er das Haus, wo aus der Schachtel man ihn holte und als Geschenk er dienen sollte. Er dachte gleich an seine Brüder und erkannte sie auch wieder, aufgereiht am Fensterbrett, in Reih und Glied, fesch und adrett. Und auch das Schloss, es stand noch da, herrlich und ganz wunderbar, sogar die Tänzerin auf einem Bein stand noch vorm Tore, ganz allein. Er war gerührt, und es mocht scheinen, als würde Zinn er jetzt gleich weinen, doch für Soldaten schickt sich's nicht, so schaut er gerade ins Gesicht, doch sie stand nur da und sprach kein Wort. Dann nahm ein Kind vom Tisch ihn fort und warf, was mochte sein wohl da der Grund, ihn in des Ofens heißen Schlund, der Soldat konnte's nicht recht fassen, vielleicht hat's auch der Kobold machen lassen. So stand er nun im Feuerschein, schrecklich mocht die Hitze sein, kaum durch die Flammen konnte er sehen, doch spürt er sie am Tore stehen und meinte doch, sie schaut zu ihm. Da begann sein Herz zu glühen, und obwohl er spürte, wie er schmolz, war es vor Liebe, Sehnsucht, Stolz. Da fuhr ein Windstoß durch die Tür, erfaßt das Mädchen aus Papier und trieb die schöne Tänzerin direkt zum heißen Ofen hin und hinein gleich neben ihn. Doch schon nach wenigen Sekunden war sie im Flammenmeer verschwunden. Als die Magd kam dann am nächsten Morgen, um den Ofen zu besorgen, sah sie von Asche halb bedeckt ein kleines Herz aus Zinn versteckt und voller Ruß, ganz schwarz verbrannt, sie auch ein kleines Sternchen fand.